0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Escoto.
1: Hoy hablaremos del huracán Fifi, uno de los peores desastres naturales que han rozado a Honduras, dejando mucho sufrimiento. El huracán Fifi, posteriormente conocido como Huracán Orlean, fue un ciclón tropical catastrófico que cobró la vida de un estimado de más de 8.210 personas en septiembre de 1974. Siendo el tercer huracán más mortal de la cuenca del Atlántico, estando solo por debajo del huracán Mitch en 1998 y el gran huracán de San Calixto en 1780. El huracán Fifi también es el primer huracán que deja costos superiores a los mil millones de dólares que no tocó tierra en los Estados Unidos originándose desde una fuerte onda tropical el 14 de septiembre. El sistema se mantuvo dirigiéndose hacia el oeste, noroeste, por el este del Caribe. El 16 de septiembre la depresión tropical se intensificó volviéndose en la tormenta tropical Fifi, cerca de Jamaica. La tormenta rápidamente se intensificó en un huracán la tarde siguiente y obtuvo su pico de intensidad el 18 de septiembre como un fuerte huracán de categoría 2 manteniendo la intensidad de huracán Fifi rosa la costa norte de Honduras antes de tocar tierra en Belice el día siguiente la tormenta rápidamente se debilitó luego de tocar tierra volviéndose una depresión tropical el 20 de septiembre continuando hacia el oeste el previamente huracán empezó a interactuar con otro sistema en el este del pacífico temprano el 22 de septiembre Fifi volvió a obtener el estatus de tormenta tropical antes de regenerarse completamente en un nuevo ciclón tropical La tormenta tropical Orleán recorrió una trayectoria curva hacia México mientras se intensificaba rápidamente en un huracán de categoría 2 antes de tocar tierra. La tormenta se debilitó luego de tocar tierra y se disipó durante la tarde del 24 de septiembre sobre las montañas de México. A lo largo de su recorrido FIFI golpeó nueve países, dejando de 8.210 víctimas y 1.8 millones de dólares en pérdidas. La mayor parte de las fatalidades y daños ocurrieron en Honduras, donde torrenciales lluvias por parte del huracán alcanzaron alrededor de 24 pulgadas causando repentinas inundaciones y deslaves generalizados en todo el país. En una sola ciudad, entre 2.000 a 5.000 personas murieron durante una noche después de que una extensa inundación tuviese lugar en la zona. Fifi llevó continuas lluvias a la zona por tres días, obstaculizando Los intentos de socorro en el que fue a la vez el peor desastre en la historia de Honduras. En Guatemala, cerca de 200 personas murieron, siendo Fifi el peor huracán en golpear el país en cerca de 20 años, después del catastrófico daño causado por el huracán. Agencias de socorro alrededor del mundo... Hicieron vuelos con suministros de emergencia para asistir a cientos de miles de personas sin hogar. Países cercanos a Honduras como los Estados Unidos, instalaron centros de donación comunitarios que pudieron enviar suministros a todo el país. En intentos de evitar esparcir enfermedades posteriormente a la tormenta, el gobierno permitió la quema de cuerpos. Cuando fuesen recuperados en un solo día, fueron quemados 6.000 cuerpos debido a la amplia cantidad de pérdidas y víctimas humanas. El nombre fue retirado de la lista de los nombres de huracanes en el Atlántico y no ha sido usado desde la meteorológica, trayectoria del huracán. FIFI se originó
2: en una onda tropical que salió de la costa oeste de África el 8 de septiembre. Cuando la tormenta entró al Atlántico, la imagen satelital mostró que el sistema estaba bien definido. Mientras iba hacia el oeste, la onda tropical entró al mar Caribe el 13 de septiembre. Pronto después de emerger en el Caribe, la actividad convectiva rápidamente aumentó. El siguiente día, un avión de reconocimiento de la Marina de Estados Unidos voló dentro del sistema y notó un pequeño nivel de circulación. No fue declarado de presión tropical por el Centro Nacional de Huracanes sino hasta el 15 de septiembre. Sin embargo, la base de datos de huracanes en el Atlántico ya había declarado el sistema como de presión tropical durante la tarde del 14 de septiembre. La demostración inicial del Centro Nacional de Huracanes era que el sistema iría hacia el norte oeste pasando por Cuba, pero esta tormenta nunca giró al norte. La tormenta siguió organizándose mientras giraba hacia el oeste y más tarde, el 17 de septiembre, el sistema se intensificó a Tormenta Tropical con el nombre de Fifi al sur de Jamaica. Siguiendo moviéndose por el oeste, el sistema alcanzó la categoría de huracán 24 horas después de haber sido nombrado, formando una pared del ojo. A la vez, el sistema fue simétrico. De vientos que alcanzaban hasta los 155 km por hora al norte y con 85 km por hora al sur. La tormenta giró al suroeste y el 18 de septiembre Fifi alcanzó su pico de intensidad con vientos sostenidos de hasta 175 km por hora y una presión barométrica de 971 milibares. Esto hizo que Fifi alcanzara la categoría 2 en la escala de huracanes de saffir Simpson. ...que fue tomada el año anterior. En esta época, el huracán había duplicado su tamaño con un diámetro que cubrió una área de 485 kilómetros. <risa> huracán Orlean, buscó tocar tierra en el suroeste de México. Aunque temprano en la temporada, el huracán Carmen alcanzó la categoría 4 en un lugar similar. Fifi no pudo hacerlo debido a su proximidad a la tierra... La porción sur de la circulación fueron obstruidas por las montañas a 32 kilómetros de la costa. Fifi mantuvo su intensidad durante 24 horas hasta que comenzó a debilitarse rápidamente antes de tocar tierra cerca de Presencia, Belice, con vientos de 165 kilómetros por hora. Después de moverse en tierra, Fifi se degradó a tormenta tropical y fue declarada depresión tropical cuando se movía hacia el suroeste de México el 20 de septiembre. Dos días después, el sistema emergió sobre las aguas de Acapulco, México. Se considera que es la tercera tormenta que cruza América Central y pasa al noroeste en la cuenca del océano Pacífico. Cuando el sistema entró a aguas abiertas, FIFI se reintensificó a la categoría de tormenta tropical. Sin embargo, solo se mantuvo esa intensidad por 18 horas antes de ser renombrado como Orlean. Hubo un desacuerdo entre las agencias de pronóstico de ciclones tropicales en cuanto a papel que desempeñó Fifi en el desarrollo de Orléans. Después de la formación del sistema, Orléans comenzó a intensificarse durante la tarde del 28 de septiembre. La tormenta se intensificó a huracán mientras se dirigía al norte Rápidamente, antes de tocar tierra, un pequeño humo se formó en el centro del ciclón el resultado de que el Centro Nacional de Huracanes lo actualizó a categoría 2 con vientos máximos de 165 km por hora. Sin embargo, el EHPC reportó que el sistema tenía vientos de 130 km por hora. Se debilitó rápidamente debido a que tocó tierra, degradándose a una baja reminente solo 6 horas después de haber entrado a tierra. Los remanentes persistieron por una hora más antes de dispersarse sobre las montañas de
0: se había convertido en una amenaza para el país el 17 de septiembre, cuando el sistema había alcanzado la categoría de huracán. En ese momento se había revisado el pronóstico de su anticipación a Honduras o Nicaragua, el 18 o 19 de septiembre. En respuesta, las autoridades hondureñas iniciaron a miles de personas en evacuar las zonas costeras y de inundación. A pesar de haber hecho esta advertencia, pocos obedecieron estas órdenes. El Fifi antes de tocar la tierra en Belice. El primer día del embate del huracán, la región experimentó vientos muy, muy poderosos y lluvias torrenciales. Los primeros reportes del año por radio del gobierno de Honduras. Informó que Fifi ya había cobrado la vida de 14 personas, mientras otras 100 estaban desaparecidas en solo 24 horas. 182 pueblos y aldeas habían sido completamente destruidos según la Cruz Roja Hondureña. Habían fallecido entre 800 a 1200 personas. Dos horas después de que Fifi tocó tierra en Honduras, buses que conducían sobre las montañas caían hacia los acantilados debido al suelo rebalaíso matando a diversas personas. Las inundaciones repentinas destruyeron miles de hogares y numerosas ciudades aisladas, se restringieron las olas hasta 10 pies de altura, destruyeron muelles y llevó a tierra numerosos barcos. Las lluvias continuaron sintiéndose el 19 de septiembre con el resultado de que los deslizamientos de tierra causaron más de 2.000 personas muertas. Un largo de salud de tierra bloqueó el río Ulua, evitando que el agua del río y que el agua acumulada de 20 pulgadas causada por el efici llegara al océano. El agua fue alcanzada por una represa natural el 20 de septiembre cuando un puente de concreto se cayó río arriba y se abrió paso a través del alud. El Choloma fue diezmada. Falleció una cifra estimada de 2.800 a 5.000 personas de 7000 esto representó el 20% y 25% de las muertes totales en la tormenta aunque esta vez la tormenta estaba situada sobre méxico la circulación seguía produciendo tormentas eléctricas obstaculizando los refuerzos de rescate los refuerzos nocturnos fueron prevenidos por la densa niebla que cubría la mayoría de los valles de las montañas la ciudad de la ceiba con una población de 53.000 habitantes estaba completamente aislada de las áreas fundantes. Se temía que muchos hubiesen fallecido cuando los periódicos informaban cuerpos flotando en el río y numerosos de muertos aumentó por ciento cada día. En un punto, el número oficial de muertos se estimó en 10.000. Todavía hay incertidumbre el número total de las muertes debido a Fiji en general. Sin embargo, la mayoría de las estimaciones oscilan entre 8.000 y 10.000 en general, esto clasificó a Fifi como el tercer huracán atlántico más letal registrado en este momento, bajo el cuarto lugar después del huracán Mitch en 1998, causó una desilusión similar en la misma región, dejando entre 11.000 y 18.000 muertos. En el país Fifi dejó en daños un total de... billones, en ese momento Tifi fue considerado como uno de los peores eventos catastróficos ocurridos en la historia de Honduras, en ciertas regiones costeras algunas estructuras de grandes alturas se mantuvieron en pie, algunas ciudades fueron en un 80% destruidas, Tifi destruyó más de 10.000 casas en toda Honduras, estimando a 150 personas que se quedaron sin hogar debido a sin embargo, el gobierno hondureño dijo que había sido 350 y 500 mil que se quedaron sin hogar. En el país bananero quedó totalmente quedado... En el, el resto
1: de América Central. Central. Las autoridades de Belice y Guatemala se apresuraron a completar las precauciones de emergencia del sistema cercano. La mayor parte de América Central como el norte de Nicaragua, Fifi descargó lluvias de hasta 4 pulgadas como en el norte de Campeche, México. En Chinandega, Nicaragua, las lluvias ascendieron 14.5 pulgadas durante un período de 4 días consecutivos. Las lluvias torrenciales provocaron grandes inundaciones en el país debido a que docenas de ríos excedieron sus bancos. Cientos de personas quedaron sin hogar. Las comunidades de la Conquista, Lucenombre, San Gregorio y San Vicente fueron aisladas completamente por la inundación, después de que los caminos que conducen a ellos fueron completamente arrasados. En Chiquito, Izapa y Tamarindo, más de 10 casas fueron destruidas y 50 personas quedaron sin hogar debido a dicha tormenta. Después de que el río Coco se desbordó en jinotega 120 casas fueron destruidas dejando a 113 familias sin hogar. Numerosas otras comunidades sufrieron daños similares en todo el país especialmente cerca de la frontera con Honduras cientos de personas en la ciudad de Wuiwili se aferraron a copas de los árboles y techos a lo largo de todo la tormenta tocó tierra en Belice el país sufrió un daño considerablemente menor que en la vecina Honduras, sin embargo se registraron vientos de hasta 109 y 175 kilómetros por hora. La combinación de vientos y lluvias torrenciales dañó y destruyó cientos de hogares en Belice. Las olas a lo largo de la costa alcanzaron 12 pies, equivalentes a 3.7 metros, por encima de lo normal. Aunque las lluvias torrenciales que superaron 24 pulgadas cayeron en la vecina Honduras solo cayeron 6 pulgadas en Belice la tormenta azotó por completo la cosecha de plátanos de más de 800 mil dólares del país a pesar de la gravedad del daño no hubo informes de muertes en Belice en Guatemala la tormenta debilitaba, trajo lluvias extremas que causaron extensas inundaciones repentinas. Numerosos puentes, carreteras y hogares fueron arrasados y otros destruidos. Al menos 200 personas murieron, convirtiendo a FIFI en la tormenta más mortífera del país en casi 20 años. En El Salvador, las bandas exteriores de FIFI produjeron lluvias torrenciales que causaron la muerte de al menos 10 personas que se lograron contabilizar. México y Arizona. Mientras FIFI pasaba por Centroamérica, las franjas exteriores de la tormenta produjeron 4 pulgadas de lluvia al norte de Campeche. México sufrió poco. O ningún daño por el huracán Fifi. sin embargo una vez se reintensificó como el huracán orleán la tormenta impactó en la costa del pacífico de méxico como un huracán de categoría 2 no hubo informes de víctimas o daños mayores en acapulco los informes indicaron que 11 pulgadas de lluvia cayeron dentro de un laxo de 6 horas Y la humedad dejada por el ciclón provocó lluvias leves en partes de Arizona. Tras el paso del huracán Fifi, la asistencia humanitaria internacional hizo una priorización de proyectos para hacer frente a las posibilidades de reconstrucción del país por todos los daños causados por el huracán. Los sectores en los que se priorizaron fueron los sectores de vivienda y el sector social. La comunidad internacional, bajo el desarrollo de proyectos, determinó la priorización en los proyectos financiados de las siguientes fuentes de cooperación. Proporcionar viviendas provisionales a unas 15.000 familias. Estos a través de los gobiernos y las naciones de la OEA y organismos privados, con los proyectos siendo organización y supervisión de la construcción de dichas viviendas. Otro de los proyectos se centró en la distribución de alimentos para los damnificados, estos a través de organizaciones privadas como UNISAF, donde se organizarían los servicios provisionales de distribución de alimentos otro de los proyectos es la asistencia sanitaria de emergencia a través de programas de Cruz Roja y gobiernos de la OMS y la OPS con los programas de asistencia sanitaria de emergencia otro de los programas fue la perforación y equipamiento de pozos de agua potable a través de los gobiernos locales y de esta manera se hizo la selección de sitios para perforación de pozos y equipos de bombeo. Otro de los proyectos prioritarios fue el abastecimiento de emergencia de agua potable y la prevención de epidemias a través también de la Cruz Roja y los gobiernos locales y la OMS. Se hizo la selección de los sitios de perforación de pozos, organización del servicio provisional de suministro y distribución de agua y la formulación de instrumentos para los programas de prevención de emergencia. Todo esto a través de las fuentes de cooperación de la Ayuda Internacional para Honduras.